0: Mais um mês chegou ao final, o mês de novembro foi embora, a gente está se encaminhando ali para a reta final do ano de 2022. Não tem como a gente deixar de fora a notícia mais importante, que foi a quebra da segunda maior corretora cripto. Saques bloqueados, ativos congelados, o CEO perdeu toda a sua fortuna, renunciou ao cargo e ele até já colocou a sua mansão em Bahamas, que era onde funcionava a sede da FTX à venda, este lugar inclusive, além de ser o local onde eles trabalhavam, também era o local onde os 10 integrantes da FTX realizavam diversas relações entre todos eles, se é que você me entende. Regado, é claro, a muitas... Pílulas lícitas e ilícitas, se é que você me entende também. O Sam, que é esse daqui, e a sua namorada, que é essa daqui, eram os dois cabeças responsáveis pela FTX. E junto com a bancarrota deles, veio também... 130 outras empresas afiliadas ao grupo FTX, todas elas declararam processo de falência. É um efeito dominó um atrás do outro. Esse não é um caso típico de falência, porque é a falência mais rápida da história dos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Justiça americano, inclusive, eles solicitaram uma investigação independente sobre essa exchange. E aos poucos foram sendo encontradas muitas coisas, no mínimo, duvidosas. Eu Sam, aquele rapaz que você viu ali com o cabelo todo despenteado, confirmou ter usado só 13 bilhões de dólares dos clientes em operações de alavancagem. Dá uma olhada, então basicamente aquele rapaz e a sua namorada, eles tinham dois principais modos de operar no mercado. O primeiro era através da Alameda Research, ou seja, os clientes davam dinheiro para o Sun para que ele pudesse fazer apostas em criptomoedas, como faz aí um hedge fund tradicionalmente. Né? Só que ao invés de ser ações, ao invés de ser título de renda fixa, especificamente a Alameda Research fazia apostas em criptos. E aí se ele ganhasse ou perdesse dinheiro, era dinheiro dos investidores. E é claro, é ciente do risco, não tem problema algum. Agora, do outro lado, a gente tinha a FTX, que era conhecida por todos nós, que era onde as pessoas depositavam dinheiro, dólares, euros, tal, para poder comprar ou vender criptomoedas. Ou seja, nesse caso aqui, a FTX é uma simples corretora, os clientes pagam taxas é claro né mas o Sun não poderia pegar o dinheiro dos clientes o que acabou acontecendo na prática a Alameda Research que era o hedge fund lá do Sun começou a perder muito e muito dinheiro e ao invés dele aceitar as derrotas ao invés de aceitar as perdas qual foi a ideia brilhante que ele teve por que não começar a pegar os depósitos dos clientes da corretora FTX para eu colocar dentro do meu hedge fund Alameda Research para tentar recuperar todas as minhas perdas que eu estava tendo no mercado de criptomoedas. E o que, que isso é na sua opinião? Bom, na opinião do Sam e de toda a mídia que está passando a mãozinha na cabeça dele, foi apenas um descuido foi apenas um erro. Agora a gente tem uma boa parte do mercado, eu já vi o Elon Musk falando, eu já vi outros caras bem influentes também falando, isso daí não é mero descuido não, isso daí foi uma tremenda sacanagem uma fraude contra os investidores e ele precisa responder perante a justiça americana, eu até soltei nos meus stories vários advogados americanos especialistas neste tipo aqui específico de crime financeiro já falaram que ele pode pegar um bom tempo de cana agora que eu expliquei sobre a grande notícia do mês de novembro, vamos para a nossa carteira começando com os dividendos recebidos. Olha só, aqui é nossa carteira no Brasil e olha essa cadinha maravilhosa de rendimentos recebidos. Agora em novembro, nós já chegamos em R$ 486 reais por mês de dividendos recebidos. E quanto que eu estou projetando já para dezembro? R$ 700 reais por mês de dividendos, o que projetando para 12 meses daqui para frente daria 8.000 345 reais. Então aqui projeção mensal e aqui projeção próximos 12 meses. Somando todos os meses de 2022, nós já recebemos R$ 2.047,19 e centavos da nossa carteira brasileira, lembrando que todos esses rendimentos foram reinvestidos para criar aquela bola de neve imparável de renda passiva. E, claro, nós também temos a parte no exterior, a parte nos Estados Unidos. Aqui você está vendo os dividendos recebidos em 2019, porque começou em agosto de 2019 essa carteira, bem pouquinho. Né? Depois, em 2020, já cresceu a escadinha. 2021 também deu uma crescidinha. E agora a gente já passou 2022 e nem acabou ainda. Olha só, aqui a gente já recebeu mil 157 reais ao longo de 2022, só que geralmente dezembro é o mês que mais tem pagamento de dividendos ali nas nossas ETFs, tanto de renda fixa, quanto fundos imobiliários, quanto ações. Então, eu estou preparado aqui para receber o meu presentinho do Papai Noel, que todo ano é a mesma coisa. Última semana de dezembro é uma pancada de dividendos. E a rentabilidade, como é que está? Bom... Analisando primeiramente a nossa parte brasileira, a gente está batendo todos os índices de referência. Então, a nossa carteira até agora está com 14,2%. O IBOV nesse mesmo período está caindo, 4,71%. A renda fixa, 8,9%. O IFIX, 5,82%. IPCA, PCA, que é a inflação brasileira, 1,91%, e o dólar 6,71%. Ou seja, todos os índices de referência nós estamos dando uma verdadeira lavada. E na parte de ações americanas, a mesma história. Aqui a gente tem um maior período para analisar. Lembrando, né começou em agosto de 2019. Até agora, a nossa carteira está com quase 47%. No mesmo período, a bolsa brasileira só deu 7,6%. Renda fixa 21%, e fixo 9,66%. Inflação 20%. 22 e dólar. 32, Aqui, ó até dezembro de 2021, meu cara, a gente estava chegando em 100% de rentabilidade. Estava lindo, maravilhoso. Depois veio a crise e teve todo esse derretimento que você está vendo, que faz parte do game. A gente já sabia que nada cresce para sempre. É claro que é gostoso ver o patrimônio crescer. Mas a gente também, como investidor mais calejado, sabemos que não é assim que funciona. Eu comecei a investir em 2013 na bolsa. Vai fazer 10 anos agora. Ano que vem, então, eu sei que tem altos e baixos. É bom você ver o patrimônio crescendo, mas eu já estava preparado para essa queda. Todos os meses de queda em 2022, o que, que nós fizemos? Bom, se você costuma assistir os vídeos aqui, você sabe muito bem... Todo mês tem aporte, independentemente de onde a Bolsa está. Mas de forma geral, eu estou muito satisfeito que nós estamos batendo todos os índices de referência, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mostra que a nossa estratégia é muito sólida e perfeitamente executável. E o melhor de tudo, né? você não precisa perder horas e horas e horas realizando ela. Você pode gastar a maior parte do seu tempo fazendo coisas para a sua principal fonte de renda, que é o seu trabalho, e também curtindo e aproveitando os seus amigos, sua família, praticando os hobbies que você gosta, porque a nossa estratégia não envolve ficar o dia inteiro na frente do computador, na frente de uma tela. E já que estamos falando da nossa estratégia, aqui está a nossa carteira atualizada de investimentos no Brasil. Olha só que interessante, você consegue ver aqui que nós temos vários investimentos, nenhum deles tem uma grande participação, é tudo bem diversificadinho. E quando a gente soma todos aqueles que você acabou de ver e divide em segmentos, é assim que está a nossa carteira atualizada. 16% em agro, 16% em escritório, 20% em infraestrutura, 16% em logístico, 16% em papéis imobiliários e 16% em shopping centers. Quando a gente vai para a parte americana, aqui você está vendo na tela as nossas posições, dividindo por segmentos, está aqui na tela para você, ó. Ações, renda fixa, fundos imobiliários, criptos e caixa bem diversificadinho, bem pulverizado também, sem assumir nenhum risco desnecessário. Tá dando resultado, né? Mostrei para você a rentabilidade lá atrás, então não tem do que reclamar. Eu só vou te dar um recado. Olha aqui, ó. Eu preparei uma tabelinha para você com corretoras taxa zero tanto para Tesouro Direto quanto para fundos imobiliários. E algumas, inclusive, é taxa zero para ações. E por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que eu fiz vários investimentos aí nos últimos tempos e eu não paguei nada de taxa. E já que nós estamos falando de aportes, dá uma olhada quais foram as compras mais recentes que nós tivemos para a nossa carteira. Tem bastante, então presta atenção. Nós compramos 201 cotas do RZAG11 e 204 cotas do XPCA11, que são dois fiagros. Depois escritórios, compramos 15 BRCR e 16 cotas do HGRE. Esses dois são escritórios. O KNRE é um misto, tá compramos 10 cotas deles, mas eles são metade escritório e metade logístico, então acaba sendo um mistão. BTLG, HGLG e XPLG, você está vendo aqui quantas cotas nós compramos, ó são todos do setor logístico e não acabou, nós fizemos... Mais aportes ainda em outros segmentos para deixar sempre a carteira bem equilibrada. Papéis, HCTR compramos 10, IRDM compramos 21 cotas e o Max Renda compramos 84 cotas. Esses três que eu mencionei são todos fundos imobiliários de papéis. Depois, nós compramos VISC11 XP Malls, que são fundos imobiliários de shopping centers. E para finalizar os nossos aportes na terra brasileira, nós compramos 20 IFRA11, 21 BDIF11 e 15 f 11 Todos esses três que eu acabei de mencionar, os stickers, são fundos de infraestrutura. Teve bastante compra, né? só que não acabou, porque a gente também, óbvio, teve o nosso aporte na terra do Tio Sam e eu comprei 15 cotas do ETF VNQI, que é uma ETF que investe em REITs, os primos dos fundos imobiliários. Então nós temos duas ETFs de fundos imobiliários que nós temos na carteira. O VNQ, que só investe em fundos imobiliários norte-americanos, e o VNQI, que investe em fundos imobiliários no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos, porque já tem uma ETF que só investe nos Estados Unidos. E esse investe em imóveis da onde? Olha só, temos... Quase 25% dos imóveis no Japão. Também temos Austrália, Hong Kong, o Reino Unido, Singapura, China. Inclusive, aqui estão as regiões. Olha aqui, ó. quase 50% ali do patrimônio está lá na região do Pacífico, da Ásia. Também temos uma boa posição na Europa, em mercados emergentes. Nós temos até imóveis no Oriente Médio. É por isso que eu gosto bastante. E quanto que nós estamos de patrimônio? Então, aqui a nossa conta no Brasil atualmente está com R$ 72.90. R$ reais e 25 centavos essa é a parte brasileira quando a gente vai para a parte americana tem 54.846,45 dólares só que é claro a gente tem que fazer a conversão para reais e quanto que está o dólar hoje bom peguei no banco central tá ali quase quase 5,20 né 5,19 tal então a gente vai multiplicar este dólar aqui pelo real e aí a gente chega ao patrimônio de centavos. Então a gente vai somar a parte de carteira no Brasil, a gente vai somar a parte de carteira nos Estados Unidos. Nós chegamos ao patrimônio do velho da lancha, do Robin Holder da lancha, da Milf da lancha, da tia da lancha. Como você quiser chamar, a lancha é sua e você dá o nome do projeto que você quiser. Atualmente nós estamos com reais e 18 centavos. Esse é o patrimônio atualizado da nossa carteira do tiozão da lancha que está crescendo a cada dia que passa e recebendo cada vez mais renda passiva. E depois da gente trocar a nossa ideia eu quero saber o que, que você anda botando para dentro da sua carteira Projeto da Lancha. Escreve aqui embaixo nos comentários quais foram as suas últimas compras, como é que você está vendo o mercado e a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.